0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, arrancando la semana con todo porque se viene la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League lo platicamos con Fernando Palomo Manu Martín y Alex Pareja bienvenidos señores, evidentemente tenemos que arrancar con la reunión en cuanto a rivalidad de con Leo Messi, Cristiano Ronaldo ya que hace dos años y medio que no lo veíamos la última vez fue en un clásico español Dos por dos, por los dos marcaron pero veamos Juventus y Barcelona se han enfrentado 14 veces eh, en todas las competencias, el balance es bastante parejo, con cinco triunfos para cada equipo y cuatro empates Manu, ¿qué podemos esperar de este nuevo enfrentamiento entre el Barça? Dando que ya el escenario es distinto, ya que puede estar Cristiano Ronaldo en este partido ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hombre, puede estar Cristiano Ronaldo, va a estar Messi, pero no se están jugando apenas nada. No creo que la Juve venga con la, con la idea o con la ilusión de remontar esos tres goles que le harían falta para acabar como primera de grupo. Todo puede ser. Y enfrente del Barcelona donde se habla más de los errores frente al Cádiz del, que, que de este partido. Eh, no digo yo que vaya a pasar desapercibido, pero que cuando escuchamos el sorteo de la Champions y vimos que podíamos tener dos enfrentamientos entre Cristiano y Messi, nos hicimos muchas ilusiones. En el primero el COVID lo impidió y en este segundo, por un lado el, el, el marcador del partido que se jugó en Turín, la clasificación tal y como está, el hecho de que sea última jornada y que no haya nada en juego y sobre todo eh, las dudas de qué Barça veremos porque en Champions es uno, en Liga es otro pero eso al final se traduce en, en su juego, hace que haya como menos expectación o menos ganas de, de, de ver este duelo que en otras ocasiones donde en juego podría haber una clasificación o incluso una Liga como hemos llegado a ver. A ver,
0: ¿Estarías de acuerdo que por las circunstancias en la que viven, que solo se están entre comillas eh, peleando el liderazgo de grupo, no va a haber tanto punch como lo hubiera habido justamente con el partido el primero con Cristiano Ronaldo?
2: Qué gusto saludarles. No estoy tan de acuerdo porque uno es el Barcelona que está urgido de, de financieramente y cada victoria en la Champions significan cerca de 3 millones de euros, algo nada despreciable, incluso para el equipo que presuntamente más genera en el fútbol, pero también es el equipo que más preocupaciones financieras ahora mismo tiene en España. Si decían que hasta prestado iban a pedir para poder pagar la planilla del próximo mes de enero, tres millones de euros le vendrían bastante bien. Eso es, es digamos, lo más objetivo o, o tangible. Lo otro es un dato histórico, ser nada más el segundo equipo en la historia y, y séptimo club en, en la historia en conseguir el eh, terminar una fase de grupos con seis triunfos en los seis partidos, con un pleno, algo que ya consiguió otro técnico holandés en el 2002, Luis Van Gaal, eh, para el Barcelona. Eso es un dato estadístico. Lo otro es ya más nostálgico. Creo que ni Messi ni Cristiano quieren salir de este campo derrotados. Y eso los hará seguramente, de entrar al campo, entre, eh, hacerlo con las ganas de un partido especial. Una pena que no haya público, sí, verdaderamente sería una pena que no haya, o es una pena que no haya no haya público, le correrá como ventaja quizás para Cuban porque de haberlo y un resultado negativo, pues la apañolada sería monumental. Un cumen que para mí se sostiene en su puesto nada más por la crisis eh, eh, institucional del Barcelona. En otras condiciones, un técnico que ya estaría, no digo ni más fuera que dentro, ya estaría fuera.
0: Sí, es complicado definitivamente la situación en la que llega Ronald Koeman y está tratando de recuperarlo, Alex, a como de lugar, pero de lo que vimos contra el Cádiz también es difícil pensar que el Barcelona pueda dar un partido espectacular el día de mañana frente a la Juventus, ¿no?
3: ¿Qué tal, cómo estáis? Un abrazo para los tres, eh, depende, porque también es, decíamos lo mismo antes del partido de ida en el Juventus Stadium, y, y llegó el Barça y e hizo un partidazo, o al menos jugó muy bien, o mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Eh, pero yo me imagino más, yo me vuelo más un Barça, como como decía eh, Fer, que, que oh, y Mano también, que eh, está muy mucho más preocupado de los problemas que arrastra en la Liga, mucho más eh, concienciado todavía en esos errores defensivos que aparecen como setas, que no en el partido de mañana. Por mucho que Fernando haya dado esos, esos elementos, eh, el del orgullo, el del dinero... Pero seamos serios, el, el partido de, de mañana es muy descafeinado para ser un Barcelona-Juventus y para ser un Messi-Cristiano-Ronaldo. Eh, la Juventus incluso con una victoria, si no supera el, el, el resultado de la ida, quedaría segundo de grupo. Eh, no hay demasiadas opciones, no hay demasiadas cosas en juego. Además, Pirlo bueno, ya hay una amenaza, que entre no... comillas.
2: Bueno, jugar, dime, la, dime que... jugar la vuelta en casa. Jugar la sí, vuelta pero en, eso... de en casa y, y evitar a varios rivales que ya van... Como líderes de su grupo, por ejemplo, le podría tocar el Bayern Múnich a la Te Juventus. compro,
3: pero el Bayern de Múnich es el único, eh, que, que ahora mismo está Chelsea. a un nivel, no, a un y nivel y por encima. Y
1: hay otro aspecto más, tú puedes intentar jugar el partido de, de vuelta en casa, sí, lo que tú quieras, pero en el caso de la lluvia tiene que marcar tres goles, por muy mal que el claro. esos eso se antoja. Sí, digo, hablo, los, no no estoy técnicos, hablando de lo, de lo complicado o sencillo, sencillo que puede ser. Fernando, Fernando, pero déjame hablar, porque vas interrumpiendo siempre. Lo que quiero decir es que los técnicos seguramente estén más pendientes de rotaciones que den descanso a jugadores que de intentar conseguir un casi imposible que sería esos tres goles que puede marcar la Juve.
2: ¿Qué rotaciones yo? van a ser, Manu? ¿Qué rotaciones van a ser si mañana tienen la posibilidad de ser líderes de grupo y evitar a cuanto primer lugar se le cruce?
3: No, pero, pero las rotaciones. M Mingueza, por ejemplo, eh, que, con Araujo, a Ronald Kuman le interesa tener otro otro central más en rotación. Eh, vamos a ver quién es el doble pivote, porque está la opción Pjanic, por eso de que se enfrenta sí. a Alex, pero Pjanic está jugando muy por debajo del nivel. Eh, también está la opción de Pjanic que siente a Frenkie todos de ha jugado los partidos de
2: titular en la Champions. Acaba pero, de dar una nota que seguramente si Kuman lo deja fuera, Pjanic pega el campanazo dio 137 pases en el último y, partido es el jugador y ya que más toques
0: de la falta de minutos ¿eh? entonces eh. eso sí quizás podría ser sí, claro. ¿Cómo, una cómo buena la va razón dejar por, el por meterlo después
3: de ¿no? las declaraciones ahora es como colgarlo bueno, pero Kuman tiene esa esa personalidad, es más Kuman sí. funciona por psicología inversa, ¿eh? Si, si, si a Kuman eh, hay un jugador que se que se le rebota públicamente, que dice eso, eh, Kuman tiene la personalidad para sentarlo en el banco. Y, y luego lo del enfrentamiento Messi Cristiano Ronaldo, eh, yo os he dicho antes en en otro show que a mí me recordaba es como ir a ver a un show ahora mismo mañana un concierto de los Guns N Roses. Eh, sí, te hace ilusión porque los vas a volver a ver. Pero ya no es lo mismo, ya, ya no tocan como antes. Pues estos dos igual, Messi y Cristiano Ronaldo ya no están al nivel que hace cinco años que separaba el mundo cada vez que se enfrentaban a mí. Eh, este Messi contra Cristiano Ronaldo, no sé si os acordáis de la última ¿Pero no vas escena. A dejar de ver? Pues no lo dejaré de ver, pero no sé si os acordáis de, de la última escena de, de Rocky 3. ¿Os acordáis? Eh, es Rocky Balboa contra eh, Apollo Creed en un enfrentamiento eh, sin público, en un ring simplemente. Para recordar tiempos mejores, para recordar esa rivalidad que les hizo ser los más grandes del mundo. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver mañana. Un enfrentamiento sin público entre dos tipos que fueron los reyes, que ya no lo son y que tienen claro que ya no lo van a volver a ser. Y, y sí, es un monumento a la nostalgia este, este Barça y justo. Eh, me hace
0: recordar también de esa gente que quizás se quedó frustrado por no haber hecho más como atleta y quieren recordar siempre el mejor juego que tuvieron, no sé, a nivel de prepa o hasta colegial también, y no llegaron más allá. Nos gusta recordar lo me que fue esta gran, esta, esta gran rivalidad. Bueno, yo también he pasado por esa frustración. No, te, no a tu nivel, Alex, pero te entiendo y por eso lo digo, porque realmente queremos sentir quizás también en el mundo de fútbol, Manu, algo de normalidad de recordar esos buenos tiempos donde no había pandemia, donde sí había público y donde existía esta gran rivalidad de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo. Pero también, eh, eh, Manu, podríamos decir que Andrea Pirlo también se está jugando eh, algo importante. Sabemos que ya tiene la clasificación, pero en cuanto a la Serie A, también en cada oportunidad que tiene, quiere demostrar
1: eh, que merece un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí, pero si, si nadie tiene duda de que se lo están jugando y que el Barcelona va a intentar revertir lo que pasó en Cádiz y que Pirlo quiere poner un poco orden después de la derrota del, de la, del, del partido de ida, por llamarlo de alguna manera, si de eso no cabe duda, pero... Eh, los entrenadores está claro y, y esto lo dijimos ya a partir de la cuarta jornada a partir de que los equipos han empezado a clasificar les ha dado igual y en muchos casos fíjate lo que hizo Lopetegui la semana pasada con el partido del Chelsea y todavía podía tener alguna hacer, les está dando igual, eh, la temporada es la que es hoy se ha vuelto a quejar, Kuman de horarios de partidos consecutivos, el otro día era Zidane, se están quejando en la Premier, cuando llegan este tipo de partidos, donde hay muy poquito es que hay muy poquito que decidir al final están pensando más en dar descanso y mantener frescos a jugadores que le van a hacer falta, como tú dices, en, el, en, en la liga, le van a hacer falta en lo, en lo que queda de temporada hacia adelante y evitar lesiones. Hoy hablaba Kuman de la lesión de Dembélé y decía que era por la cantidad de partidos. Pues eh, eh, Kuman lo ha dejado muy claro, mañana no va a jugar con todo lo que jugaría si hubiera los tres puntos en juego para ser primero de grupo. Simplemente lo que hay es un sí. partido donde si lo haces medianamente bien, la lluvia no te va a hacer tres goles y lo salvas, y la Juve lo sabe igual y sabe que tiene que dar descanso a una serie de jugadores Pirlo lo sabe, y al final están pensando más en lo que les está por venir que en esto que lo tienen prácticamente finiquitado
0: Sí, parece ser que el Barça tiene esa ventaja, que la tarea la tiene un poco más fácil Ronald Koeman eh, de, de descansar alguno de sus protagonistas también pensando en que quiere mejorar a nivel de liga y ya tiene la clasificación y prácticamente el liderazgo al menos que la lluvia le pueda anotar esos tres goles. Fer, tenemos que hablar también de un grupo que está que arde realmente el grupo H también eh, con el Manchester United, con eh, el PSG y por supuesto con el RB Leipzig, que por el momento los tres se encuentran con nueve unidades y va a estar importante también el Manchester United, le basta justamente con un empate para clasificar a la siguiente ronda, pero ¿qué esperas de esta última jornada? Particularmente lo que será el duelo entre los Red Devils y el Leipzig.
2: Bueno, que es, que es futbolísticamente uno de los más atractivos. La verdad el, el Arbe Leipzig, eh, habrá que decirlo también por, por esto de convertir el partido cada uno de los partidos que juega en, en, en un choque de velocidad, en un choque de dinamismo, también queda expuesto, como le pasó en Old Trafford, cayendo a golpe de contragolpe de, contra el Manchester United por la goleada que, que terminó siendo el 5 a 0. Ese es, es, es imborrable, es cierto. Sí. Fue, creo que lo único que pudo esconder, hablar del traje que se puso Nagelsmann en aquel partido, sí. pero que por lo mismo, porque el Arbe Leipzig es como es, es, creo, el único equipo de Europa que, habiendo caído 5-0, a 0, sigue siendo favorito para, el, para enfrentar al Manchester United eh, mañana. Yo lo considero mejor equipo en lo colectivo, es cierto, le faltarán muchas individualidades, como para que pesen en jerarquías, digamos, o por peso individual, pero colectivamente lo que se va a ver este martes va a ser eh, una, una lección de fútbol para, para Solskjaer. Sí, y
0: tomando en cuenta, Alex, que Solskjaer sabemos que partido tras partido o lo critican bastante o gana el Manchester United y es el mejor, pero la realidad es que tiene que encuentro tras encuentro comprobarse porque sabemos que ya lleva rato que no convence con este equipo de los Red Devils. Ahora se encuentra con esta situación favorable en comparación a estos dos otros rivales de grupo que tiene, ¿no? Eh, habrá que ver cómo, o más bien cómo tiene que presentarse el día de mañana contra un equipo como ya describía Fer eh,
3: de Leipzig. Pues ya lo dijo Fer, al contragolpe. Si, si ya le funcionó en su propio estadio eh, ante, ante el Leipzig, teniendo en cuenta que eh, las, la lógica te indica que el, el Paris Saint-Germain va a ganar al Istanbul, vas a exigir. Eh, y eso haría que el Manchester United con un empate tuviera suficiente para, para ser segundo de grupo. Entonces, eh, teniendo en cuenta que el empate le, le vale, teniendo en cuenta que ya en Old Trafford jugó al contragolpe ante el Leipzig y, y le salió muy bien, teniendo en cuenta además que Solskjaer es un superviviente, en este tipo de escenarios siempre sí. también la, le acaba saliendo la moneda de cara. Eh, Solskjaer, tú lo decías muy bien, desde que llegó al cargo... Ha ido haciendo, como a mí que me gusta mucho el ciclismo, como esos ciclistas que van haciendo la goma, que, que parece que se quedan rezagados, que parece que cuando están a punto ya de, de, de quedarse atrás definitivamente, pegan un acelerón se enganchan otra vez al grupo delantero y otra vez se dejan caer. Pues esa ha sido la historia del de, de Manchester United con Solskjaer eh, desde que llegó el técnico noruego a, a, a su equipo, a su club. Eh, eh, da la sensación de que siempre está a punto de caer al abismo, pero nunca lo hace definitivamente. Y, y con esos precedentes, con el precedente del partido en Old Trafford, y ante un Leipzig, que a mí me encanta cómo juega, pero que a veces peca de eso, peca de, de inocencia, yo creo que el Manchester United tiene un puntito a favor. Lo que sí que podría hacer Nagelsmann es repetir el planteamiento que hizo ante el Bayern de Múnich. Es jugar sin delantero centro de referencia, meter a un media punta más como Forsberg, eh, como falso 9, para tener superioridad en el centro del campo y al final... Eh, con el buen juego de bandas que tiene el Leipzig, hacerle daño al Manchester United. Si consigue eso, si consigue desordenar la caótica defensa del United, ganará. Y yo creo que lo puede hacer en base a jugarse en un delantero centro.
0: Sí, habrá que ver qué sucede entre estos dos. ¿Y quién tiene también la capacidad de hacer un mejor trabajo en cuanto a la UEFA Champions League? Lo veíamos de parte de Leipzig, que fue definitivamente uno de los equipos de revelación que sorprendía de estas historias que tanto nos encanta específicamente también por Julian Nagelsmann a ver seguimos platicando también de lo que nos espera en esta semana de Champions donde el escenario justamente aquí ha sido muy distinto para el Atlético de Madrid de lo que le vemos en la liga por parte del Real Madrid también sabemos que ya está fuera de su control lo que suceda justamente en esta UEFA Champions League definitivamente obligado para empezar, ganar su encuentro contra el Gladbach y ha recuperado también a, al más importante, también al que tanto extraña Sinedine Zidane cuando no está a Sergio Ramos, a Carvajal Odegaard de nueva cuenta, es baja eh, pero Manu, entre, entre estos dos eh, quiero empezar con justamente lo que nos espera de parte del Atlético de Madrid, el Cholo que eh, descansó a tres elementos importantes, les dio pocos minutos también en esa victoria contra el Valladolid ¿Qué es lo que tiene que hacer para recuperarse y, y realmente demostrar que en la UEFA Champions League todavía puede.
1: Pues marcar goles, que es lo que le ha faltado con esos dos partidos frente al Lokomotiv, donde se ha complicado la existencia de una manera increíble. Seguramente algunos dirán que es por Luis Suárez, pero tampoco Joao Félix consiguió lo que pretendía y Llorente en Liga funciona muy bien y vamos a ver si le vemos a él, en, en Champions. Yo te digo la verdad, eh, eh, es de los dos partidos, del Madrid y el del Atleti, y sobre todo pensando en el Derby ya del próximo sábado, es el partido que más miedo me da en cuanto a las posibilidades del Atlético de Madrid. Que juegue fuera, que juegue frente a un equipo como el Salzburgo que no deja de ser un equipo austriaco pero el fútbol que practica no se le da nada nada bien al equipo del Cholo Simeone eh, me parece que o tiene más acierto de cara a gol y mantiene un poco el, el esquema, el tipo de juego que está haciendo esta temporada, pero con acierto de cara al gol, o lo va a pasar mal durante todo el partido, vamos a ver qué pasa pero, pero no las tengo todas conmigo de que el Atlético de Madrid sea capaz de llevarse la victoria
0: Sí, Luis Suárez también ya jugó 60 minutos este fin de semana el Cholo hablando eh, del hecho de que obviamente le da bastante tranquilidad. También Fer mencionaba, justamente le preguntaban por Llorente, y que le gustaba ver a un jugador ilusionado, porque si ve a un elemento ilusionado, también se contagia justamente en este plantel. ¿Le alcanzará por lo que ha demostrado en la Liga, quizás para adaptarse ahora y hacerlo en la Champions?
2: Bueno, el reto es diferente, porque este equipo del, del Salzburg lo que hace muy bien es ocupar espacios y no necesariamente poner jugadores posicionales para que se instalen en una zona. es Son jugadores que suelen moverse continuamente y esto le va a exigir al, al Atlético, lo va a sacar de la tenencia de pelota, eh, lo obligará a ver pasear al Salzburg el balón. El, el Salzburg le paseó la pelota al Bayern Múnich. Terminó en, en espacio de 12 minutos recibiendo cuatro goles que marcaron la diferencia en un resultado muy exagerado, merecido por el Bayern, pero muy exagerado y que puede a muchos marcarle que este equipo es, es fácil de vencer. Ya le ganó el Atlético de Madrid, es más, su única victoria frente al Salzburg, justamente en este grupo, pero es complejo el fútbol que practica. Si ilusionado lo ve a Llorente, pues yo creo que veo ilusionado y, y es hasta quizás mejor jugador eh, Dom Soboslay. A mí me encanta y, y puede incluso aprovechar esta ocasión para mostrarse una vez más y, fa y, y ofrecerse con su fútbol para ser opción de algún equipo grande en el invierno, porque la verdad que es un jugador que poco le puede durar al Salzburg por su, por su calidad. El húngaro es, ya solo por él, digno de ver este equipo. Se le va a complicar bastante el Atlético de Madrid, eh, incapaz en más de 34, 35 disparos de marcarle un gol a le, o más de un gol al locomotivo de, de Moscú, pues ahora necesitará muchísimo acierto para poder superar este equipo y en consecuencia meterse en la siguiente fase.
0: Alex, ¿estás de acuerdo? ¿Podría batallar mucho el
3: Atleti? Sí, sí, la clave está en lo que acaban de decir Fer y Manu, en la efectividad del Atlético de Madrid de cara a portería, porque el Salzburg es un equipo que sabe manejarte la pelota, que te la sabe esconder, que es un equipo muy vertical pero que tiene carencias evidentes en defensa, especialmente en su zona central. Y de ahí depende la capacidad de supervivencia del Atlético de Madrid. Va a tener oportunidades de cara a gol, eso seguro. La diferencia es, y estoy diciendo una obviedad, como el Duomo de Milán de Grande, pero la diferencia es meterlas, es materializar esas, esas oportunidades que pueda generar. Y es lo que le falló ante el Locomotiv de Moscú, pero cuenta ahora con la presencia de Luis Suárez que siempre te da, aunque esté mal físicamente y aunque le falte. Por ejemplo, en, en uno de los goles este fin de semana, vemos como Luis Suárez se tira a, a intentar rematar un balón y, y no llega. Y creo que el que acaba entrando es, es Lemar al remate. Eh, ahí se nota que el uruguayo todavía no está bien físicamente, pero su sola presencia, aunque solo sea para tirar desmarques, para arrastrar, para desordenar un poco a la defensa, que insisto, los centrales del Salzburg son una auténtica fiesta, pues ahí le puede, le puede, hacer, puede hacer la diferencia el equipo del, del Cholo Simeone, pero insisto en eso y coincido con lo que acaban de decir mis dos compañeros, es que no es para nada un partido fácil
1: el que sí. tiene el Atlético de Madrid. Y, y, y se, habla mucho de, se habla mucho de Llorente, pero daros cuenta de, de un aspecto que se comentaba mucho este fin de semana después de, de los golazos o del golazo que hizo y la asistencia que dio, eh, Llorente los juveniles del Real Madrid jugaba de extremo jugaba como le pone eh, el cholo Simeone en estos momentos y llegó Morientes cuando entrenaba a, al juvenil del Real Madrid y dijo no no tú te vas a ir al centro del campo bueno lo hizo muy bien en el centro del campo pero quizá hasta el que no nuevo. lo ha vuelto a ver Llorente, no eh, no lo ha vuelto a ver el Cholo, no le han vuelto a dar esa oportunidad de jugar posiblemente en la mejor posición que juega. Es decir, insiste eh, in, in, intervienen mucho los entrenadores a la hora de ver a un jugador u otro o de darle la calidad necesaria. Y el Cholo ha tenido todo el acierto que en su momento no tuvo morientes por retirarle de esa
2: posición. Fer, ¿querías decir algo? No, no, que yo conociendo un poco a los directores de la cantera del Real Madrid me dijeron que nunca había jugado en la posición, que solo lo habían puesto de central o de medio centro, pero jamás en mitad de cancha para adelante, que es un tremendo descubrimiento del Cholo Simeone.
1: Pues en, antes de juveniles jugaba de extremo, así que eh, eso es lo que también me dicen a mí desde la cantera del Real Madrid.
0: Bueno, un jugador que por el momento ha sabido adaptarse justamente a la idea del Cholo Simeone, pero también tenemos que platicar de lo que viene para el Real Madrid también eh, del que más hemos hablado quizás en estas últimas dos semanas eh, debido eh, a la mala racha de partidos que tuvo incluyendo también el último de la UEFA Champions League, al menos pudo respirar un poco este fin de semana con ese uno por 0 contra el Sevilla, también Alex en calidad de visitante y bueno Zinedine Zidane ya recupera algunos elementos importantes por nombrar a uno Sergio Ramos, también a Carvajal de nueva cuenta Odegaard es baja, en fin, ¿qué esperas del juego del Real Madrid que lo tiene que dar ahora sí todo si es que se quiere mantener vivo en la Champions, eh, sabiendo que ya no está en total control de su situación?
3: En lo que al juego se refiere, las expectativas eh, hacia el Real Madrid son bastante bajas, es, es evidente. Yo me espero un partido similar, un planteamiento similar al que hizo ante el Sevilla y un planteamiento por lo tanto similar al que le sirvió para ganar aquella mini liga de la temporada pasada, el Real Madrid va a jugar a no equivocarse, porque ya tomó riesgos en Ucrania, yendo a presionar arriba eh, y el equipo se cayó, ante el Shakhtar se cayó físicamente en la segunda parte y yo creo que Zidane aprendió la lección porque ante el Sevilla, a lo que se dedicó principalmente el Real Madrid una vez que abrió el marcador, fue a conservar esa ventaja mínima eh, con un equipo mucho más compacto mucho más eh, retrasado de, de lo que habíamos visto esta temporada eh, y sobre todo, bueno, básicamente eso, preocupado simplemente de no encajar un gol, a eso le sumas que vuelve Sergio Ramos, a eso le sumas que vuelve Carvajal, aunque Lucas Vázquez ha hecho un buen trabajo en, en, ese, en ese lateral derecho, a eso le sumas que el Real Madrid, dependiendo de lo que haga el Inter, con un empate le vale, y también le vale al Gladbach que podría haber incluso un biscotito, ¿eh? como se le llama en, en Italia, bueno la verdad es que y, y teniendo en cuenta también, y ya para acabar, que el Real Madrid siempre que ha estado al filo del abismo siempre ha conseguido salvarse, siempre que ha estado jugando una final, sea auténtica o no, siempre la gana. Yo no me espero futbolísticamente nada nuevo, nada raro, nada extraordinario del Real Madrid, pero en cuanto a resultado yo creo que va a sacar la
2: clasificación adelante. ¿Fer, ¿de acuerdo? Sí, 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 sin más que agregar. <risa> sí este es Oye, la, pues
0: yo, la, ex la experiencia, Manu,
1: pienso. adelante. Yo te voy a decir lo que pienso. No tengo ni idea. No tengo ni idea Porque este Real Madrid es capaz de despistar absolutamente a todo el mundo. Estaba escuchando a Alex y lleva toda la razón, pero yo la única parte que le doy la razón es la última. Siempre que Zidane se ha visto contra las cuerdas, ha sacado, han sacado los jugadores, porque yo mantengo que son los jugadores un conejo de la chistera que le ha salvado una vida más. Tiene más vidas que, que los gatos. Y por eso quizá tengo más confianza en este Real Madrid. Pero cómo va a jugar o cómo va a afrontar el partido... ¿Cuál va a ser la alineación? Eh, Vinicius el otro día lo hizo muy bien. ¿Le va a dejar en el banquillo como suele hacer después de grandes partidos de, de Vinicius? Pues si es que es tan difícil descifrar a este Real Madrid que eh, lo único que más o menos puedo tener claro es que la vamos a decirlo de una forma suave la suerte de ciudad va a hacer que el Real Madrid pase adelante y posiblemente como primero de grupo. Y digo más. ...siempre que se ha visto contra las cuerdas... ...y siempre que se ha hablado del entrenador, ...siempre que se ha dicho... Eh, ...de esta no pasa, de esta no pasa... ...12 victorias seguidas y ya el Real Madrid... ...parecía aspirante a todo.
0: Sí, es que es, es, que es increíble... ...justo eh, cuando... Eh, ...vi que estaban perdiendo contra el Shakhtar... ...en la primera jornada... ...dije, no, ahí viene el Real Madrid... ...ahorita en cualquier segundo van a empatar... ...bueno, en esa ocasión no sucedió... ...pero sí, definitivamente es la mentalidad... ...que tenemos con el Madrid y más en la UEFA Champions League. A ver, tenemos que platicar también de un partidazo, ya hablábamos un poco de Leipzig, pero viene de un fin de semana también eh, bastante importante contra el Bayern Munich, también en donde le empató 3 a 3. ¿ser lo más destacado para ti de este encuentro fue
2: qué el árbitro, Daniel Sieber dejó jugar, no pitó pequeñas faltas eh, que no existían, además no, no, no se dejó ir por jugadores que se lanzaban al mínimo choque, permitió que estos jugadores que estos dos equipos terminaran el partido con 13 faltas acumuladas entre los dos en 90 minutos, eh, el partido tuvo una dinámica maravillosa, atrevimiento de los entrenadores, lo hizo eh, Hansi Flick al poner a Jamal Musiala para reemplazar al lesionado Javi Martínez, que se va a perder ya todo lo que queda del año con una lesión en el aductor, Muciala que tiene 17 años, apenas empezó a manejar eh, en la mitad de campo un box-to-box -box maravilloso. Eh, Thomas Müller, que de nuevo está... Me dijo Jens Lehmann el viernes anterior que este quiere que lo convoque el Joachim Löw, pero ya. Eh, obviamente no hay partido, pero pero merece sí. una convocatoria, merece volver a la selección alemana. Fue la segunda titularidad apenas de Justin Kleibert. Y, y la descoció de verdad, en, en la mitad de campo Aidara jugó un partidazo como lo jugaba antes Navi Keita o al nivel de los que Navi Keita puede jugar ahora en el Liverpool, eh, eso sí, el, el Arbe Leipzig venía de ocho jugadores titulares del partido en Estambul que ganan 4 a 3 con gol de Sorlot sobre la hora, ocho de esos jugaron de, en el once eh, que enfrentó al Bayern Múnich pero ahí no estaban eh, Campbell, por ejemplo, no estaba Dani Olmo, uh -huh. eh, no estaba Joseph Poulsen, tampoco estaba Sorlot, no creo que Tim Poulsen y Sorlot arranquen contra el eh, Manchester United, pero eh, ahí te habla de la cantidad de jugadores que tiene, la calidad de los jugadores que tiene y la capacidad que tiene para dejar a muchos de estos en el banco, aún y cuando enfrenten al líder de la Bundesliga, del cual obviamente le han arrancado puntos eh, anotando gol por primera vez en Múnich
0: definitivamente porque es lo que platicábamos también la semana pasada de a ver cómo le hacía Julian Nagelsmann también considerando que todavía estaban peleando por supuesto en la UEFA Champions League y no tenía el lujo de hacer rotaciones como lo hizo el Bayern Munich la semana pasada Alex quiero regresar a un comentario que hacías cuando estábamos hablando justo de lo que podíamos esperar de parte de Leipzig en la UEFA Champions League el hecho de que haya descansado tantos elementos y sin jugar con un centro delantero ¿Qué tanto le tenemos que aplaudir a Nagelsmann de que su idea todavía funcionó para encontrar tres goles contra un equipo tan ofensivo también como lo es el Bayern
3: Múnich? Bueno, yo creo que Fernando ha hecho un resumen espectacular de lo que fue el partido, pero eh, a mí lo que más me gusta de Nagelsmann es el atrevimiento y, y es el el no mirar ni el DNI, ni el documento de identidad, ni, ni lo que costó los, los futbolistas, ni nada. Simplemente administrando su plantilla como debe hacer un entrenador, eh, por encima de cualquier otra consideración Que vaya más allá del fútbol Y me explico, eh, eh, lo más normal Es que tú dices, Dani Olmo eh, Dani Olmo lo tengo que lo tengo que poner Porque este es el partido más importante De la temporada para, para nosotros en la Bundesliga o, o, ¿qué hacemos? con ¿Jugamos con un delantero centro? No, eh, simplemente Nagelsmann Independientemente de los nombres y apellidos de, de sus futbolistas Se atrevió, por ejemplo, lo que decía Fernando A dar entrada a Justin Kluivert Y vaya que se le funcionó bien eh, Lo único que hizo fue hacerle un traje a medida Bayern de Múnich con los mejores futbolistas para ese planteamiento y si para eso tienes que sacrificar y jugar sin un delantero centro, perfecto si para eso tienes que dejar sentado a Dani Olmo para que descanse pensando en el partido de Champions, pues también sí. chapó y respecto a lo de Hansi Flick lo de Musiala es espectacular porque había otro medio centro en el banquillo estaba Marc Roca, el jugador catalán, el ex del español que es un mediocentro mucho más posicional era la apuesta segura era la apuesta a no menos, menos arriesgada y en cambio Hansi Flick, como buen amante del riesgo que es, venga, ponemos a este muchacho y revolucionamos el partido. Estos dos entrenadores son realmente los que valen la pena, los que hacen que valga la pena ver partidos sí. de fútbol ahora
0: mismo. Musiala, le bastó cinco minutos también para encontrar un gol, por cierto, así que es una lectura importante que hace Hansi Flick, que bien lo destacas. A Alex, eh, eh, Manu, pero eh, quizás esperaba un poco más del Bayern Múnich eh, después de tanto que ha arrasado en este año 2020, ¿o qué dices?
1: Sí, pero fíjate eh, que se ha encontrado con equipos que le han sabido plantar cara, que siempre se dice que arrasa, arrasa, pero de vez en cuando tiene que sufrir. Sufrió, por ejemplo, la final de la Supercopa con un equipo como el Sevilla, que no creo que sea eh, ni se acerque a, a lo que es ahora mismo el Leipzig. Eh, yo creo que lo que pudimos ver es el... Eh, ya se han convertido en un clásico estos dos equipos cada vez que se enfrentan sí. y yo los vi con una envidia tremenda del espectáculo que dieron que, como decía Alex, es que dan ganas de sentarse a ver cuando juegan por separado <risa> figúrate cuando juegan juntos y creo que ahí han tenido mucho que ver los dos técnicos a la hora de armar estos equipos y afrontar este tipo de partidos.
0: Definitivamente dos grandes técnicos en un gran duelo, también habrá que ver lo que nos esperan esta semana de Champions Fer, Manu, Alex, muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima